0: Bonjour à tous et bienvenue dans le calendrier de l'Avent des chroniques de Motor City. Tous les jours, en attendant Noël, on vous propose un tout nouveau format court en vous conseillant un match des Pistons que vous devez absolument voir. Et pour cette tâche, je me suis très bien entouré puisque chaque jour, c'est une personnalité de la sphère NBA en France qui viendra nous faire l'honneur de choisir son match et d'en parler avec moi. Et pour ce 7 décembre, je suis très heureux d'accueillir un homme qui est... Aux multiples casquettes. La nuit, il est aux manettes du compte Sunsfr en tweetant des gifs de jolies filles amoureuses de Devin Booker. Le jour, il enregistre des podcasts de 2 ou 3 heures sur l'écho des parquets. Et entre les deux, il trouve quand même le temps de traduire des bouquins et désormais même d'en écrire, puisqu'il vient de sortir... Kobe Bryant, l'homme aux mille visages, il y a quelques semaines. Cet homme, c'est Lucas. Comment ça va, Lucas ben, Ça
1: va très bien. Écoute, je suis ravi d'être invité, étant donné que je jamais participé à l'émission.
0: Ben, merci, merci à toi d'être venu. Et toi, du coup, pour ce calendrier de l'avant, Lucas, tu nous as choisi un match de saison régulière qui s'est joué entre les Pistons et les Phoenix Suns le 13 mars 1996 donc Lucas, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as choisi ce match-là
1: euh, Alors pourquoi En soi, c'est parce que c'est un, enfin, un match qui est assez, on ne va pas dire symbolique, mais que euh, les deux équipes se trouvent toutes les deux à un carrefour au moment de jouer ce match cest C'est-à-dire les Pistons, il y a encore Joe du Mars, Grantil et sophomore, donc c'est bientôt le début du nouvel ère mais on n'est pas encore tout à fait dedans. Et du côté des Suns, c'est la dernière saison de Charles Barkley. Ils ne le savent pas encore, mais ça sera la dernière. Et l'équipe est sur une pente descendante depuis quelques années où elle a de plus en plus de mal à passer les tours de playoff. Et je trouvais assez intéressant justement d'avoir cette confrontation entre deux équipes qui ne sont pas celles que l'on connaît vraiment. Autant les Pistons de grand Hill, on les connaît plus sur la fin des années 90 vraiment, et les Suns de Barkley sur le début des années 90. Mais là, les deux équipes bah, sont vraiment un carrefour. Les, les Pistons de grand Hill ne sont pas encore ce qu'ils vont être, et les Suns de Barclay ne sont plus ce qu'ils ont été. Donc pour les deux équipes, c'est vraiment deux trajectoires très différentes. Et je pense qu'à cet égard-là, le match est assez sympa à regarder, dans le sens où ces deux équipes, dans des moutures finalement assez peu, assez peu connues de ce qu'elles ont pu être.
0: D'ailleurs, deux équipes qui ont... enfin C'est l'équipe dont... qu'on n'attend pas, c'est-à-dire les Pistons, qui finissent la saison aussi avec un meilleur bilan, même si c'est dans la conférence Est, que les Suns, justement. J'aurais pensé le contraire, tu vois. De mémoire, on m'aurait demandé euh, en 96 qui a eu le meilleur bilan. J'aurais pensé, les... pensé les Suns. En fait, non, pas du tout.
1: Non, mais c'est vrai que les Suns, à ce moment-là, sont quand même sur la pente descendante. quoi, bah, Barclay vieillit... Hein. Et puis, bah, ils vont de désillusion en désillusion en play Et cette année sera le coup fatal avec Barclay qui va rejoindre Houston pour la saison suivante. Donc, du coup, tu nous
0: dis Barclay qui vieillit, mais quand même Barclay qui fait mal aux Pistons dans ce match-là.
1: Barclay démarre difficilement le match, mais Barclay termine quand même le match avec 45 points. Ce qui est quand même une sacrée performance. Mais en soi, ce match est assez cool à ce niveau-là parce qu'il y a beaucoup de duels. De, au sein de ce match, vraiment des matchs dans le match, où Barclay, pour la, la grosse globalité du match, est défendu par Otis Thorpe. Donc Otis Thorpe, qui lui, bah pareil, de la même manière, est plutôt connu pour ses années à Houston. Et c'est vrai, vrai que c'est un beau duel. De l'autre côté, il y a un duel entre Grant Hill et un Michael Finley qui est rookie. Donc pareil, un très beau duel aussi. Et pareil, Finley qui n'est pas connu pour ce, pour ce qu'il a pu faire à Phoenix. Et il y a aussi Kevin Johnson qui, lui, est opposé à Joe Dumars, où Joe Dumas, lui, est vraiment sur la fin, quoi. donc c'est plus du tout le joueur qu'il a été. Mais justement, ça développe. Des... On voit beaucoup sur ce match un hein, des aspects de son jeu que moi j'aime beaucoup, c'est tout son jeu de passe, qui je trouve est d'une finesse assez rare. Et sur ce match-là, bah, étant donné qu'il n'est plus nécessairement le joueur qu'il a été, offensivement, on le voit vraiment dans un rôle de passeur assez chouette. Et au final, sur un duel avec Kevin Johnson, qui lui est très dynamique, etc. Donc euh, il y a quand même beaucoup, beaucoup de joueurs qui sont assez, on va dire, emblématiques des années 90, qui se retrouvent dans ce match et qui se retrouvent face à face en plus. Donc en soi, c'est vraiment très sympa à suivre parce que bah, le premier carton, c'est un joueur qui va briller, le deuxième, ça va être un autre joueur, le troisième, ça va être encore un autre joueur, etc. Il y a tout un chasse et qui permet de voir bah, toute la panoplie d'un joueur comme Dumars, d'un joueur comme Barclay, d'un joueur comme Kevin Johnson, d'un joueur comme Alan Houston également, que, qui au final, lui non plus, n'est pas connu pour ses années aux Pistons, mais qui fait un très très bon match avec des super passages en jeu sans ballon. Donc il y a vraiment beaucoup de belles choses à voir de la part de beaucoup de joueurs qui eux-mêmes sont très beaux à voir de manière générale.
0: Je suis complètement d'accord avec toi. Le... Pour un, c'est un des matchs euh, les moins connus qu'on aura dans ce calendrier d'avant, Mais par contre, pour, pour ces matchs-là, ces fameux matchs pas très connus, euh, on a quand même un casting de, de fou furieux. Tu as name droppé un peu tout ça, mais euh, Joe Dumas qui est sur, euh, sur la fin, euh, sur l'avant-dernière saison, et qui se transforme en, en, en espèce de, de, de meneur parce qu'il ne peut, peut plus jouer euh, comme avant. Tu as Grant Hill qui est en triple-double. Tu as effectivement Alan Houston qui fait un super duo, moi, le, le duo... Euh, Grand Eid, Alan Newson, c'est un truc que j'aurais aimé voir beaucoup plus longtemps parce que la saison d'après Alan Newson va s'en aller alors qu'il aurait pu rester. Côté Suns, c'est pareil quoi, c'est des joueurs que j'adore: Barkley, Finley, Kevin Johnson, Odred Williams, c'est tout etc. C'est un, un beau casting quoi.
1: Ouais, et puis il y, y a même beaucoup de, il y a même beaucoup de role players assez cool, quoi. notamment bah rod Williams côté Suns, il y a Terry Mills côté Pistons aussi. Quoi et puis bah, bah, Otis Thorpe dont j'ai parlé brièvement qui lui pareil sur la fin de sa carrière mais qui va jouer plus de 40 minutes sur le match et livrer un duel de très haut vol avec Barclay même au niveau des role players qui sont sur le match bah, c'est quand même pas mal de joueurs assez cool à voir jouer aussi quoi. et dans une configuration comme je disais un peu plus tôt qui n'est pas celle dans laquelle ils ont pu briller, quoi. disons qu'ils ne sont pas retenus dans leur carrière pour ce genre de rôle ou pour ce genre de prestations et à ce niveau là, bah, tu vois tous les joueurs performer mais d'une manière assez différente que celle de, de, qu'on leur connaît habituellement.
0: Ouais, je suis d'accord. Même sur le, sur le banc des Pistons, effectivement, tu as dit... Euh, Il y a Terry Mills, mais en fait, tous les joueurs, je les aime bien. Tu as Théo Lynn Center et tu as Michael Curry. C'est que des joueurs qui sont attachants, qui ont eu leur, leur bonne période. Et effectivement, pas à ce moment-là. Lynn en Center, fait. tu t'en tu rappelles plutôt en, en 2004 Michael Curry, c'est un peu pareil, c'est un peu après et tout. Thierry lift tu oublies presque qu'il a jouer aux Pistons aussi. C'est presque des joueurs très attachants pour moi, en fait.
1: Bah c'est ça, et on, je trouve que c'est pour ça que c'est intéressant de voir les équipes au moment où elles ne sont pas nécessairement comme elles sont connues. Quoi. Par exemple... Je pense que les, les Warriors actuels, on les a connus dans les années où ils ont été champions et tout. Mais d'un autre côté, l'équipe qui était coachée par Mark Jasson à l'époque était assez différente de sa mouture de champion. Elle était très intéressante et très mémorable dans la, dans la manière dont elle évoluait. Et ces deux équipes, c'est un peu pareil. C'est une configuration qu'on le, qu ne leur connaît pas trop. Et le fait de les voir comme ça bah, permet justement de se focaliser sur des joueurs qu'on a peut-être un peu oubliés ou qu'on n'a pas connus dans cette version. Quoi. Par exemple, Michael Finney en tant que rookie, etc., donc en soi, pouvoir les voir comme ça évoluer bah dans un match en plus de haut vol avec un gros scoring, un gros duel tout au long du match, c'est vraiment très sympa.
0: En plus, ça va vite, ça, ça, ça court, ça cavale. Pour un jeu des années euh, pré-années 2000, euh, j'aime bien, ça, ça va assez vite.
1: Ouais, et puis, et puis c'est vachement intéressant aussi en matière de basket de voir justement comment est-ce qu'on arrive à gérer un tempo, comment est-ce qu'on arrive à imprimer un rythme. Quoi, parce que dans ce match-là, on voit clairement que les Pistons plus jeunes démarre très très fort, et Grand Hill qui lance des transitions partout, etc., ça va super vite, et puis soudainement, bah, la dynamique s'inverse, c'est Kevin Johnson qui repart en mode pile électrique, et soudainement, c'est les Pistons qui sont dépassés par le rythme, etc., donc même au niveau basket, on va dire tactique, bah, le fait de voir comment est-ce qu'on imprime un tempo, comment est-ce qu'on gère un match, comment on gère ses temps forts, ses temps faibles, comment on arrive à générer des temps forts grâce au contrôle du rythme de jeu, etc., il y a beaucoup, beaucoup de choses à tirer de cette rencontre-ci.
0: Tu l'as dit aussi, Grand Hill, uniquement sauf aux morts pour l'instant. Ce n'est pas encore non. lui le, le patron, même s'il a eu la balle tout de suite, mais ce n'est pas encore lui le patron. Oui, et
1: puis bah, surtout défendu par un Michael Filney qui est vraiment très, très bon sur lui. Et pourtant, il y a un Grand Hill absolument brillant, que ce soit dans la gestion du rythme, comme je disais, mais aussi sur des isolations, sur la gestion du chrono, etc., avec une maturité déjà dingue dans tout son jeu, de gestion balle en main, c'est vraiment super agréable de le voir comme ça, alors qu'il n'est même pas encore le joueur qui va devenir
0: après. C'est aussi la première saison de Doug de Collins, justement, qui avait décidé de faire un peu avec, avec Grant Hill ce qu'il avait plus ou moins essayé de faire avec Jordan, c'est-à-dire lui donner 100, 105%, 110% des responsabilités.
1: Ouais, avec, avec Alvin Gentry comme assistant, d'ailleurs, sur le banc des Pistons à ce moment-là.
0: Exact. Tout à fait. Bon, bah, tu nous as bien vendu ce match, merci beaucoup. Une dernière question pour toi, enfin une dernière question, non, une dernière observation sur ce match-là, euh, qui moi me plaît bien aussi, c'est que vous avez le... les Suns le meilleur maillot de votre histoire
1: Oui, alors celui-là est vraiment très très cool. Hein. C'est vrai que celui-là, on le regrette beaucoup, quoi, et j'espère qu'il reviendra d'une manière ou d'une autre à un moment. Même si on les avait ressortis en 2013, ceux-ci, assez brièvement. Quoi. Mais c'est vrai qu'ils sont vraiment très très cool ceux-là.
0: Bon, les, les Pistons, c'était leur dernière année euh, temporairement en bleu-blanc-rouge, en bleu, en bleu -blanc -rouge, et c'est l'année d'après où ils passent avec le, la couleur teal et, et, le, et le cheval en feu. Bon. On n'aura pas eu sur, ce, sur cette année-là le duel maillot contre maillot, mais ce sera pour l'année d'après.
1: Oui, bah, une année de transition. Mais pour le coup, le match, en tout cas, il est
0: trouvable sur YouTube assez facilement. Bah, même pas besoin. Je mets le lien de ce match-là dans la description du podcast. Comme ça, ce... ceux ah qui bon, veulent le trouver, mieux. ils ont juste à cliquer sur le lien dans la description de ce podcast. Euh, Lucas, merci beaucoup d'être venu. C'est très gentil. Je vais quand même finir en te demandant euh, où est-ce qu'on peut te lire, t'écouter, te retrouver. Et comme j'ai dit en intro, il y a pas mal de choses à dire.
1: Bah, L'écho des parquets en toutes les semaines. Quoi. Et puis, euh, pour écouter... Et puis pour lire, bah, Kobe Bryant, le visage qui est toujours en librairie, que ce soit en click and collect ou à, la co ou à la commande ou en livraison.
0: Et Avec un podcast spécialement dédié sur l'écho des parquets où, où tu nous racontes un petit peu les coulisses de, de comment tu as créé ce livre, les, les sujets que tu as abordés, les, les difficultés que tu as eues, les trouvailles que tu as pu faire, c'était super intéressant.
1: En vrai, moi, disons que c'était histoire de donner un petit panorama sans dévoiler tout ce qu'il y a dans le livre non plus, quoi. Mais du coup, on y parle des choses, fatalement vu qu'on est obligé de parler des finales de 2004. Donc.
0: Fatalement. Un grand moment pour nous.
1: Ah bah ça, je veux bien croire.
0: Ouais. <rire> bon, en tout cas, merci beaucoup, Lucas. Merci d'être passé.
1: Ben, merci pour l'invitation et puis ben, bon calendrier de l'avant à tous. Ben, merci
0: je vous dis à vous tous à demain pour la suite. Merci beaucoup. Bye.